0: Jeremy Pascal, hör auf zu singen und geh in deine Klasse zurück.
1: Guten Abend, guten Tag oder wo auch immer und wann auch immer ihr diesen Podcast anhören werdet. Ihr hört Teacher Talks zu Gast, beziehungsweise am der Moderation sind einmal ich, Dreixler Jonas und mein Kollege und wertgeschätzter Partner.
0: <lacht> ja, mein Name ist Thilo, genau, also... Wir haben uns für einen kleinen Podcast entschieden, wollen jetzt mal so die erste Pilotfolge ähm, sozusagen aufnehmen und ein bisschen über das Lehramtsstudium sprechen. Ich kurz zu meiner Person. Ähm, ich studiere Lehramt oder wir studieren beide Lehramt für die Sekundarstufe 1, für die, die es nicht wissen, ist Primarstufe und ähm, dann sozusagen Haupt- und Realschule noch. Und ähm, genau, ich bin jetzt mittlerweile mit dem Bachelor fertig. Und ähm, der Jonas, der ist noch im Bachelor, ist jetzt aber auch bald fertig. Und wir wollen heute jetzt einfach mal so ein paar kleine Punkte ansprechen und in den darauffolgenden Folgen vielleicht so ein bisschen äh, tiefer in die Materie gehen. Und ähm, genau, vielleicht kannst du noch irgendwie was zu dir sagen.
1: Ja, eigentlich ist schon so deine Anmoderation. Ah, hat das der Schnapp sauber über die Bühne gebracht. Genau, habe mich auch, wie du, fürs Lehramtsstudium entschieden. Ähm, vor knapp dreieinhalb, fast jetzt vier Jahre. Ähm, bin kurz davor, dann mache ich Semester dann endlich mein Bachelor fertig. Ähm, bin vielleicht auch nicht so das positive Paradebeispiel für einen Vorzeigestudent, das definitiv nicht. Ähm, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das, was mir halt auf die Zwirn geht oder was dir auch auf die Zwirn gehe mag, wir einfach auch hier in diesem Podcast ähm, ja, zur Ansprache bringen wolle, wolle uns aber auch mitteile in Bezug auf wie fühlt sich das Lehramtsstudium an, wie war der Einstieg, wie hat sich dann fortgesetzt, was was finden wir nicht gut, was würde wir verändern, ähm, klar auch, dass wir uns ein Stück weit an das Studium anpassen müssen, ist auch gar keine Frage, aber ähm, einfach jetzt genau. mal würde ich genau. sagen, fangen wir heute an mit dem Bereich oder dem Thema ähm, Bewerbung fürs Lehramtsstudium ähm, Einstieg, erstes Semester, äh, genau, Eindrücke genau. von der Hochschule und so weiter.
0: Kurz mal genau. so ein Rundumblick. Äh, natürlich für die, die es nicht wissen, Lehramtsstudium, Bachelor, Master System. Ja, das heißt sechs Semester Bachelor, vier Semester Master. Und dann kommt nochmal der Vorbereitungsdienst, sprich das Referendariat dazu mit äh, anderthalb Jahren. Na, und äh, dann sind wir bei Regelstudienzeit zehn Semester, sprich fünf Jahre, also eigentlich sechseinhalb Jahre, wenn man jetzt Regelstudienzeit wirklich so ernst nimmt. Aber ähm, es ist halt so, dass die meisten das halt einfach nicht schaffen. Genau. Das heißt, ähm, genau erstmal vielleicht auch, warum haben wir uns fürs Lehramt entschieden? Warum ja, hast du fürs du... Lehramt entschieden?
1: Also gut, dann fange nee, fang ich kurz an. Ähm... Also ich habe mich entschieden nach einem gescheiterten, oder ich habe mal halt angefangen zu studieren, äh, zu studieren mit Unternehmensjurist, habe das dann aber abgebrochen. Ähm, das war jetzt, wir sind ja beide aus Baden-Württemberg. Danach habe ich mich dann schließlich für die Lehrerlaufbahn entschieden, weil ich eigentlich auch gerne was mit Menschen mache. Das war eigentlich auch meine Intention hinter Jura schon. Ähm, und ja, ich habe halt den Beruf an sich vorher nicht so wahrgenommen. Mittlerweile muss ich sagen, es ist schon, ist schon ein schöner Beruf, es ist schon ein Beruf, der, denke ich mir mal, später sehr viel Spaß machen wird, ähm, aber halt so der Einstieg ins Lernstudium auch jetzt so kurz vom Bachelor, einfach gewisse Dinge, die mir halt ähm, immer wieder aufstoßen, die mhm. mir auch runterziehen, die mich einfach nur nerven und ähm, genau, halt auch einfach so,
0: ja. also wie genau gesagt, also ich wollte halt einfach
1: was verändern.
0: Genau und es soll jetzt auch kein irgendwie kein Hate gegen irgendwas sein, sondern es soll einfach, einfach nur äh, ja wie man sich vielleicht erwartet hat und wie es jetzt in der Realität ist wie wie man sich vorgestellt hat und äh, ja auch dass man das einfach,
1: konstruktiv halt einfach auch auf eingehen.
0: genau ja. genau ne? man will da jetzt also nicht irgendwie äh, systematisch alles runter machen nee das ist äh, nicht Ziel eigentlich sondern es ist Ziel darauf hinzuweisen was nicht wirklich gut läuft oder nach unserer Meinung nach nicht gut läuft, was man verbessern kann. Das soll ja. sozusagen der Podcast so ein bisschen ansprechen und drumherum natürlich auch, wie ist das Studentenleben, wie kommt man jetzt mit Corona klar, wie läuft es mit Online-Lehre, das kommt aber alles noch. Und dann vielleicht so die ersten Eindrücke aus dem ersten Semester, klar, die Bewerbung, ja, man hat dann natürlich sein Abitur gemacht und äh, möchte dann, bewirbt sich dann an einer, einer Hochschule oder an einer Universität. Ähm, ich meine, das Bewerbungsverfahren ist, glaube ich, jetzt nichts Besonderes. Nee. Ähm, das ist
1: äh, halt typischerweise online. Man schickt halt seine, seine Abiturzeugnisse ab und ähm, ich glaube ein Lebenslauf sogar. Ach,
0: ich ja, ich, ich glaube ein Lebenslauf ist auch
1: dabei. Genau, also so ja. typisch, wie man es halt kennt online. Dann wird es halt wird man entweder zugelassen oder nicht. Ganz einfach mhm. braucht man jetzt nicht, um da braucht man es nicht ausführlich machen und mhm. ähm, genau. Dann genau. Was ich, noch, so.
0: ja, was ich noch vergessen hatte hier mit meinen, äh, warum ich Lehramt eigentlich ähm, angefangen habe zu studieren, habe ich ganz vergessen, dass ich da auch noch was dazu sagen wollte. Ähm, ja, das war für mich als kleines Kind schon immer eigentlich äh, der Traumberuf. Und das hat sich jetzt halt über die, über die Schullaufbahn dann so entwickelt, dass ich die Möglichkeit hatte, dass ich mir die Türen sozusagen, dass die Türen aufstehen, dass ich sozusagen dann, ähm, ins Lehramt gehen konnte ne, mit dem Abitur, ähm, zwar über den zweiten Bildungsweg, aber halt eben die Möglichkeit trotzdem an der Hochschule äh, zu mhm. studieren und Lehramt zu studieren und wie gesagt, das war früher schon, schon mein großer Traum und ähm, so ist es dann nachher auch geworden. Ja? Das war so ähm, das Ding und äh, ja, klar, dann nochmal zu den ersten Eindrücken. Ne? Bewerbung ist nichts Besonderes. Also, das ist ganz, ganz normal. Also, jeder, der sich schon mal irgendwie auf, für eine Ausbildung oder selbst für einen Fan-Job, da gibt es ja auch Unternehmen, die wollen bei einem Fanjob irgendwie eine riesen Bewerbung haben. Also, wer sich da. Genau, da sogar das
1: polizeiliche Führungszeug ist.
0: <lacht> <lacht> genau, ne?
1: Und keine Antwort braucht ihr nicht fürs Lernstudium, nee. außer also, ihr habt Dreck am Stecker, aber. Aber das eine... ist,
0: also. Nee, also da, da gibt es nichts Besonderes, was dann natürlich ähm, sehr schwierig ist, ist die Stundenplanerstellung. Ähm, das ist natürlich ein ganz großer Punkt, weil ja, also ich kenne ich kenn keine Uni oder wenig Universitäten oder auch Bekannte, die an Hochschulen Unis studieren, ähm, die selber ihren Stundenplan erstellen müssen. Ne? Und da geht es halt aber einfach auch schon los mit dem Problem, ja, mit der Organisation, weil sich viele Sachen überschneiden. Ähm, weil viele Sachen nicht angeboten werden und dann kannst du vielleicht ähm, jetzt was zu den Modulen irgendwie sagen, wie das aufgebaut
1: ist, nochmal kurz. Genau, ähm, wir machen ganz kurzer Abriss, ihr müsst halt eine gewisse Arbeitszeit äh, ableisten für einen Bachelor und für einen Master, das sind die sogenannten Credit Points, ein Credit Point entspricht 30 Realstunden, ähm, das könnt ihr euch also ausrechnen, 5400 und 1800, 1800 Stunden für den äh, Master und 5400 für mhm. den Bachelor. Um, und diese Credit Points erlangt, indem ihr jeweils Module bzw. Modulbausteine abschließt. Modul ist nicht andere, ist nichts anderes wie um, sozusagen ein, ein gebündeltes Paket von gewissen um, Anforderungen des Studiums. Beispielsweise in Deutsch wäre das jetzt um, der Einstieg, so Einführung überhaupt in die ja. Germanistik und so, mit was war es, um, muss ich jetzt mal auf die Kette kriegen, Einführung in die Literaturwissenschaft, Einführung in die Sprachwissenschaft. Und dann waren es noch zwei, die kann ich jetzt leider nicht mehr ganz auswendig ähm, euch aufsagen. Und jeder dieser Modulbausteine gibt halt entsprechend viele Credit Points. Und äh, um damit ihr praktisch am Ende des Semesters diese, äh, diese Module abschließen könnt, gibt es eigentlich, sage ich mal, zwei große Möglichkeiten. Das ist einmal die sogenannte Studienleistung. Damit schließt ihr individuell einen Baustein ab. Und dann gibt es die sogenannte Modulleistung. Das ist in der Regel eigentlich immer fast immer eine Klausur, selten auch mal eine große Hausarbeit. Ähm, die praktisch übergreifend das gesamte Modul abschließt. Und dann werden euch diese Credit Points äh, euch zugute geschrieben. Habt ihr halt alle Credit Points. Die Bachelorarbeit macht sechs Credit Points aus. Müsst ihr dann halt am Ende eures Studiums auf 174 Credit Points kommen. Und ähm, dann geht es halt weiter. Ne? Also, es ist definitiv an sich erstmal in Ordnung. Klar, es muss ja auch Leistungsnachweise erbracht werden. Ähm, aber wie es Tilo jetzt halt anspricht, das Problem ist einfach, dass ähm, durch viele, viele Menge. Es halt so ist, wenn ihr beispielsweise die Fächer Deutsch und Geschichte wählt und ihr möchtet jetzt im ersten Semester die Modulbausteine in Deutsch und Geschichte abschließen, also die sogenannten M1-Bausteine, ähm, dazu auch noch Bildungswissenschaften, das ist bei jedem Lehramtsstudenten Voraussetzung, das ist praktisch das dritte Fach, wenn man es so möchte. Um, ihr müsst dann praktisch diese Bausteine abschließen. Ihr wollt diese Bausteine alle individuell abschließen, um somit auch das Modul abzuschließen. Das heißt, ihr hättet jetzt M1 Bibi, M1 Deutsch und M1 Gesch äh, Geschichte in meinem Beispiel. Und um, das Problem fängt damit an, dass zum Beispiel manche Vor äh, Veranstaltungen in einem Semester gar nicht angeboten werden. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel, in Geschichte ist es so bei uns an der Hochschule gewesen, ihr könnt Geschichte nicht in einem Semester den ersten Modulbaustein abschließen. Ja, was nun? Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Entweder man arbeitet schon vor oder man geht natürlich her und baut das oder schließt den Modulbaustein, der, dem eine, der einem noch fehlt, das darauffolgende Semester dann ab. Und ähm, damit ist dann das Modul abgeschlossen. Das klingt jetzt erstmal recht einfach in der Praxis, aber wie wir es schon angesprochen haben, durch diesen massiven Mangel von Dozenten, von Geld, von auch einer gescheiten... Ja gescheiten Stundenplanverordnung, äh, beziehungsweise einfach auch ähm, die Möglichkeit zu sagen, man macht von montags bis freitags durchweg Uni. Das ist halt durch die äh, Dozentenaufträge gar nicht gegeben. Ähm, kann es halt wirklich sein, dass ihr geballte Dozenten und Veranstaltungen habt von montags bis mittwochs und ab Donnerstags ist kaum noch was los an, zumindest an unserer Hochschule, an einigen anderen auch. Einfach, weil viele halt noch andere Lehrauf, also weil viele Dozenten auch andere Lehraufträge haben. Ähm, viele Dozenten kommen auch aus anderen Teilen Deutschlands, übernachten dann bis Mittwoch äh, und ziehen da halt ihre 8 bis 20 Uhr Veranstaltungen äh, quer B durch und fahren dann wieder nach Hause. Und äh, das hat halt eben zur Folge, dass wir als Studenten praktisch eigentlich. Den ersten äh, Hieb in die Markengrube in Kauf nehmen müssen. Du möchtest die Ma Bausteine abschließen, du kannst es gar nicht. Und dann stehst du da und dann fängt schon an, dass du das Sem Semester darauf hast, du dasselbe Problem mit den M2-Bausteinen. Also ziehst du was aus dem vierten oder fünften Semester runter. Ähm, kleiner Fun-Fact am Rande: die, Modulbau die Module sind auch nicht chronologisch aufeinander aufgebaut. Das habe ich so in meinen Augen nie ähm, bestätigt bekommen. Äh, das war eigentlich immer. So, da wird ein neuer, neues, übergeordnetes Themenfeld angerissen. Ich studiere ja selber Deutsch und Geschichte und ich muss sagen, das war dann irgendwann halt einfach klar, okay, du musst jetzt halt gucken, dass du das M3-Modul im zweiten Semester machst und dass du es eigentlich erst im sechsten Semester machst. Mhm. Das machst du ja. schon im vierten. Und, ja, das ist
0: halt, das ja. ist halt so diese, diese Organisation, die du vorher schon mitbringen musst, ja. Ähm, dass du mm. hier äh, erstmal damit klarzukommen als erst als erstsemester, ja. Erstmal damit klarzukommen, dann kommst du in was nicht rein, dann, oh Gott, was mache ich jetzt? Ich habe meinen Plan, ich muss den Plan machen, ja. Und als Zweitsemester Semester denkst du dann wieder schon, okay, du kannst Sachen vorziehen, es baut nicht aufeinander auf, alles cool, alles gut. Ähm, aber erst da mal reinzukommen, ist halt für ein erstsemester unheimlich schwierig. Und das finde ich halt dann ähm, so ein bisschen. Ja, das, das, das also hält sich halt auch nicht es, Ja.
1: Es fehlt ein geregelter Tagesablauf, genau, ganz das das fehlt Ich, also, ich das bin fehlt ein Mensch, absolut. der zum Beispiel sehr viel Struktur braucht und deshalb äh, habe ich jetzt auch so lange mit dem Studium gehadert und geschludert, weil ich einfach jemand bin, dem einer konsequente Daumen in den Nacke drücken muss und sage, pass mhm. auf, von Montags bis Freitags machst du das, das und das. Und das geht halt so nicht. Ihr müsst eure Veranstaltungen so legen, dass ihr möglichst geschickt am besten, das wäre jetzt mein Tipp für alle, die das sich äh, anhören werden, schließt am besten immer einen Baustein ab. Und wenn ihr zum Beispiel nur einen Baustein im Semester dann bekommt, ganz ehrlich, schließt diesen Baustein ab, ähm, schneidet, wenn es geht, nicht vier oder fünf Bausteine, äh Module auf einmal an, sondern versucht chronologisch vorzugehen, sagt, okay, mhm. ich kann im zweiten Semester aus äh, Geschichte, in, äh, aus äh, dem dritten Modul von Geschichte alles belegen, dafür aber das zweite Modul nicht komplett abschließen, dann macht das dritte zuerst. Es ja, ist, halt, ja. ist leider Gottes, wie es Thilo jetzt auch schon gut gesagt hat, es ist halt eine wahnsinnige Bürokratie, es ist ein extremer Mehraufwand, es ist unübersichtlich, es ist unorganisiert, es fehlt auch zum Teil, die Digitalisierung ist sehr rückständig ja. Um, wir laufen noch mit Laufzetteln durch unsere Hochschule und um, ja, holen uns Unterschriften ja. von unseren Dozenten und halt Dozentinnen.
0: Ja, das ist halt so äh, der Gang, äh, der Ding oder so, wie es halt im Moment, so wie es wahrscheinlich weiterhin auch laufen wird, wobei die Digitalisierung natürlich fortschreitet. Das heißt, wir haben vielleicht irgendwann Glück, das Ganze hier äh, digitalisiert vorzufinden, nur wahrscheinlich nicht, wenn wir noch dort sind. Ja. Das äh, ist äh, sehr, sehr wahrscheinlich. Dann vielleicht zu den ersten Klausuren. Ähm, gerade im, im ersten Semester hat man natürlich die erste große Klausur. Ich studiere Mathematik und Technik. Das heißt, ich habe in Mathematik meine erste Klausur geschrieben. Und das war halt einfach unglaub, eine unglaubliche Erfahrung in diesem großen Raum mit diesen vielen Studierenden zusammen. Ne? Man hat ja immer so dieses Klassenzimmer vor Augen mit mhm. maximal 30 Leuten. Und jetzt sitzen da auf einmal irgendwie 500 Leute und schreiben die gleiche Klausur. Ne? Und das ja, ist halt klar. so... Ähm, ja, eine, eine unglaubliche Erfahrung. Und ähm, mein erstes Semester war, glaube ich, Mathematik habe ich da geschrieben und
1: Bildungswissenschaften. Bildungswissenschaften auch. Ja.
0: Und äh, ja, Bildungswissenschaften bin ich dann gleich mal durchgeflogen. <lacht> und äh, die, die erste, so das erste ähm, Erfolgserlebnis war Mathematik tatsächlich. Da habe ich bestanden, da hat mir auch die Vorlesung gut gefallen und ähm, genau damals war es natürlich noch so, ohne datenschutzrechtliche Sachen hat man die Ergebnisse natürlich noch ans schwarze Brett gehängt und ähm, das ist heute natürlich nicht mehr vorstellbar, aber dann ist man dann noch zum schwarzen Brett gedackelt und hat seine Matrikelnummer gesucht und geguckt, ah, bestanden, yes, ne? und ähm, das war schon was Besonderes, also ähm, gerade so die erste Klausur.
1: Ja. ja, kann ich jetzt so nicht unterschreiben, ich habe da halt einen anderen Eindruck, mir ging das nur auf der Sack, dass, <lacht> dass wir halt, äh, naja, ich weiß noch Deutsch, da saßen halt 250 Mädels und ein paar Jungs, weil klar in der pH-Schau der Frauenanteil deutlich höher und halt die ja. Mädels nervös gewesen wie Sau, die Jungs auch schon gestresst und ähm, ich bin halt so ein Mensch, ja, ich nehme es halt ein bisschen auf der Schulter und ich habe dann halt gesagt, naja, <lacht> Es kann, nicht, es kann nicht schlimmer kommen, als es jetzt schon ist. Ja. Ähm, ich habe Deutsch geschrieben. Das ist eine sehr umfangreiche Klausur. Also um mal den Stoff in der Menge zu vergleichen, weil da gibt es auch immer so, um mal im deutschen Star Jargon zu bleiben, den Schwanzvergleich zwischen verschiedensten, äh, <lacht> zwischen verschiedensten Studiengängen. Ich habe so viel gelernt und oh, ich habe so viel gelernt und, guck mal, wie viel ich gelernt habe und Wahnsinn. Oh, ich bin so ein fleißiges Bienchen. Ähm, für die erste Deutschklausur könnte ungefähr so davon ausgehen, dass was ja von der 9. bis zur 12. Klasse, in der, in der vier Jahre mhm. an Stoffmengen, in einem Fach, in einem Hauptfach durchgenommen hat, kommt in einem Semester dran, als in einem halben Jahr. Ja. Das halte ich auch für realistisch. Also gibt es ja manche, die wollen dann erzählen, ihr macht in der ersten Klausur, ähm, lernt ihr schon, wie ihr schwarze Löcher ausrechnet, ja, und rechnet irgendwelchen Scheiß, das definitiv nicht. Aber es ist schon sehr umfangreich und ähm, ja. Natürlich sitzt man dann schon da und lernt sehr viel und ähm, hat auch zur Folge, dass natürlich viele Leute auch ausgesiebt werden. Das ist eigentlich ja, der einzige Sinn genau. hinter dieser Klausur. Da ja. steht in meinen Augen auch nicht wirklich ein tieferer Sinn dahinter. Genau. Das sage ich
0: Gerade erstes Semester, zweites Semester oder Modul 1, Modul 2 ist viel aussieben. Ne? Gerade bei uns in Mathematik war das viel, ne? da hat man da ja gesagt, ja. Da werden die ersten Leute ausgesiebt. Ne? Da fallen 60, 70 Prozent durch. Und es ist heute noch oder ähm, mittlerweile noch so, dass wir eine Durchfallquote von, von 70 Prozent haben in Mathematik. Ich weiß
1: nicht. Ja, was überleg mal das 70 Prozent Diarrhoe. Ne? Das ist halt schon übel. <lacht> ja. Ich glaube, bei uns in, in Geschichte kann ich das jetzt so nicht unterschreiben. Klar, Geschichte ist nur was anderes. Ist auch eher mit Hausaufbau. Ja, aber äh, guck mal. Geografie Hausaufbau. zum Beispiel.
0: Geografie ja, mit 80 Prozent Durchfallrate.
1: Wie kriegt man das nicht, Schiss, ein paar Länder zu lernen? <lacht>
0: <lacht> da werden jetzt wahrscheinlich wieder ein paar sagen mit Geografie. Oh, oh, oh. Ähm, nee, ich will das nee, gar nicht ich kann nicht mir schon vorstellen,
1: was man da lernen muss. Also ich kann mir da schon ab ja. vorstellen, ja. allein Platte, Triktonik und so, da bist du dann schon am Büffeln. Aber natürlich genau. ist auch die Frage, ähm, so vom wieder auf den Eindruck zum ersten Semester zu kommen. Man dachte vielleicht auch, haja, ähm. Man, abseits der Studiorganisation, die, wie wir schon gesagt haben, katastrophal ist, man hat sich auch vorgestellt, oh, man geht mal an die Schule, mhm. man, ähm, man wird auch mal irgendwo eingesetzt. Und genau das ist, glaube ich, ein großer Punkt, den Thilo und ich immer wieder in diesem Podcast anschneide werde. Ähm, der Realitätsbezug zur Schule ist auch unterhalb ja. der äh, Fachwissenschaft sehr, sehr gering. Es geht eigentlich so, was ihr vielleicht aus eurem Schulalltag, aus eurem Lebensalltag kennt. Ihr werdet eigentlich zu Fachidioten ausgebildet, das muss man ganz klar so sagen. Das sind auch sehr wenige Vor äh, Veranstaltungen oder ambitionierte Dozenten, die das Gegenteil wollen und auch beweise. Und ähm, ihr werdet erst mit dem Referendariat, mit dem sogenannten Vorbereitungsdienst auch zum richtige Lehrer ausgebildet.
0: Genau, und genau. Das, ist, das ist ja genau das, was ich so, was ich so heftig finde. Ne? In unserem Studium haben wir insgesamt drei Praktika, zwei kleinere und ein großes. Die ersten zwei Praktika sind im Bachelor, das sind jeweils drei Wochen an der Schule und das, zwei, das dritte Praktikum ist im Master, das ist ähm, das äh, integrierte Semesterpraktikum, das heißt, du bist über ein Semester oder über ein ganzes Semester an einer Schule, wohlgemerkt nicht jeden Tag, sondern nur an zwei Tagen für deine Fächer jeweils. Also viel Erfahrung, finde ich, sammelt man da nicht. Also wie gesagt, ich ja. bin jetzt kurz vor dem, vor dem e integrieren, vom ESP, ne? vor dem ESP, genau. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt. Aber das, was bis jetzt war, muss ich ganz ehrlich sagen, war noch nicht wirklich ähm, erfüllend.
1: und ich Klar, kann ist es auch, auch ein riesiger ganz, Motivationsdämpfer. Ne? Man will genau. ja Lehrer werden. Das Studium zielt einzig und allein auf den Lehramtsberuf ab. Anastabels Wirtschaftsingenieurswesen oder auch Jura, wo es sich nochmal genau. scheiden kann. Und ähm ja, also und selbst ich, eingesteckte ähm, Studiengänge. Und ähm, das ist halt schon übel, auch wenn man sich mit Älteren unterhält, mit Kollegen und Kolleginnen aus... Äh die in der Schule halt eben bearbeitet. Da habe ich,
0: hab ich tatsächlich ein gutes Beispiel oder eine gute Geschichte. Mein letztes Praktikum an der Schule. Da ähm, hatten wir oder hatte ich meinen Platz als Praktikant sozusagen bei den, bei den Referendarinnen und Referendarinnen. Und bei mir saß halt eine Referendarin und ähm, ich habe mich mit der gut unterhalten, auch über das Referendariat und über die, das Studium allgemein. Und sie hat gesagt, ähm, also Thilo, du lernst erst richtig unterrichten im Referendariat. Und das sagt mir eigentlich schon alles. Das ja. sagt mir alles über, über das Studium, über die Ausbildung, die du in diesen zehn Semestern, in diesen fünf Jahren Regelstudienzeit, ne, wir wissen ja, Regelstudienzeit, ne, ähm, die du in die ja schon Ausbildung schon gerade ich
1: mit, Ja, genau. ist ja mit den, mit den Stundenplänen auch gar nicht ähm, umsetzbar teilweise. Nee, absolut. Also, Kriegst du nicht wie hin. gesagt, es äh, ist, ist schon sehr krass. Ähm, ja, das das ist eben ein großer Punkt, weshalb Thilo und ich das auch machen, das ist einfach auch, um darauf hinzuweisen, dass das Lehramtsstudium sich massiv verändern muss. Die Bildungspolitik genau. in Deutschland ist auch ein großes Problem. Vielleicht seht ihr mich mal irgendwann als der deutsche Bildungsminister, wer weiß, <lacht> wenn ich Lust dazu habe und die hinter, die Unterstützung, weil ähm, vieles einfach halt wahnsinnig altbacken ist ähm, und auch einfach nicht mehr zeitgemäß auch ja. nach dem Motto läuft, sie haben es schon immer gemacht und sie wird es auch immer gemacht werden. Ja. Und ähm, auch ein großes Problem ist halt einfach, dass ähm, ja, die Bildungspolitik untereinander sich teilweise komplett uneinig, uneinig sind. Und äh, da muss sich ja. viel ändern, auch bei uns in Bezug aufs Studium, in Bezug auf die Schulen. Ja, man ja, wird halt auch erschlagen, das... wenn man dann mal in der Schule ist, in den Praktika. Genau. Man merkt erst, genau. wie weit man eigentlich von der Basis entfernt ist. Und das ist dann auch schon sehr frustrierend. Also mich hat es als ja. Student wahnsinnig runtergezogen, dann auch in die darauf folgenden Semestern.
0: Ja, ja, das sind so die Sachen, die wir dann äh, in den nächsten Folgen auch besprechen wollen. Jetzt haben wir mal so einen kleinen Einblick gegeben äh, in, unsere, in unser erstes Semester. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cut und äh, verabschieden uns jetzt schon mal. Äh, schönen Abend noch, schönen Morgen oder wie
1: auch immer, so wie der, der Jonas vorhin gesagt hat. Ja, zieht euch immer rein, und äh, ganz teilt, wichtig, like, was auch immer, was man machen kann. Und, ähm, genau und, und ganz wichtig. Noch mal Wort.
0: Genau und ganz wichtig natürlich, dass ähm, der Lehrer die Stunde beendet und nicht der Gong. Ne? Und natürlich beispielhaft kommt jetzt dann nachher nochmal ein Gong. Deswegen ähm, fand ich das immer ganz witzig mit den Jingles. Gut, also dann auf Wiedersehen.
1: Ja, bleibt stabil, Jungs und Mädels.
0: <lacht> bleibt stabil, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.